0: 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 대선이 일주일 앞으로 다가왔는데요. 윤석열 후보 특별히 호남에 공을 드리고 있어요. 많은 공 드립니다. 호남도 가고 DJ 고향 생각까지 이렇게 갔습니다. 아, 윤석열 후보가 호남 정신에 가장 부합하는 후보라고 이런 말씀을 이용 v 의원께서 했는데요. 지금 그부 앞에서 열심히 하고 있는지 어떤 일 하고 있는지 들어보겠습니다 이용우 의원 모셨습니다 선대위에서는 어떤 직함 갖고 계시죠
1: 정권교체 동행위원회의 대외협력본부장입니다 고생 많으시죠 네뭐네 뭐, 예. 네. 호남 유세 현장 계속 누비고 있습니다 특별히 윤석열 후보가 호남에 공을 들이고 있는데요 좀 어떻습니까 나쁘지 않습니다 뭐 좋다 이렇게 얘기하기는 어렵지만 네. 그러나 여느 대선에 비해서는 확실히 달라진 분위기는 맞습니다
0: 그래요 아, 어, 확실히 달라졌습니다. 네, 그렇습니다. <웃음> DJ 정신을 호남에서 DJ 정신을 계속 강조하고 있어요. 근데그 호남 사람들이 그걸 보고 어떤 생각할까요? 달라졌습니까? 시,
1: 저는 어 그러니까 민주당이 네. 예전에 DJ 당시에 민주당의 정신이 많이 희석되고 훼손됐다. 여기는 상당 부분 동의하는 그 호남민들이 많아요. 예. 어, 그래서. 그러니까 이제 예전에 DJ 정신이 없어진, 호남 정신이 없어진 민주당이다. 이 비판 때문에. 네. 어, 그러니까 이제 윤석열 후보는 그 부분을 자꾸 얘기를 하시는 거죠. 그렇습니까. 그래도,
0: 그래도 색깔론을 꺼내고 나서 DJ 정신을 얘기하고 그러면 김대중 대통령이 좀 슬퍼할 것 같다. 이런 얘기도 좀 있습니다.
1: 색깔론이라고 이제 프레임 씌우기는 그렇고요. 네. 어, 사실 김대중, 대통령 계실 때 제가 총리실 근무를 했는데 당시에 정말로 김대중 전 대통령은 존경받을 만한 그런 통치를 했어요. 그러니까 민주주의를 위해서 투쟁을 하셨고 남부 평화를 위해서 햇볕 정책을 정말로 또잘 하셨고 그다음에 더 무엇보다도 이제 국민 통합을 위해서 하셨거든요. 그러니까 그때에 비하면 지금 국민 통합은 사실 아, 민주당의 갈라치기 부분 때문에 많이 훼손이 됐고, 물론 북한의 평화를 잘 남북 간의 평화를 유지하기 위한 노력은 평가합니다만, 그러나 네. 너무 좀 저자세로 나간 부분에 대한 비판이 있고요. 네. 민주주의 이 부분이 사실은 핵인데, 민주주의가 지금 민주당이 이끌고 있는 민주민주주의라는 민주주의, 게 많이 훼손됐다고 하는 지적이 굉장히 많습니다. 제가 봐도 그렇고요. 예를 들면 입법 폭주, 그다음에 이제 사법부의 이 아, 그 어떤 코드 인사. 지난번에 사실 시도했습니다만은 사실 중앙선관위의 특정인을 계속해서 기울어진 운동장을 만들고자 하는 이런 것들은 굉장히 위험하고도 의미 있는 일이거든요. 그래서 이런 부분에 대한 그 비판이 있는 게 사실이죠. 아,
0: 그렇습니까? 네. 자 국민의힘에서 호남 30%
1: 득표한다 이런 목표 세웠는데 가능합니까? 목표고요 거의 근접할이라고 봅니다. 근접합니까? 네, 네. 네. 그러니까 이제 좀 광주 쪽의 대도시는 좀 높고 아무래도 농촌 지역, 군 지역은 좀 낮고 그래서 저는 뭐 30% 세운 것이 터무니 없이 이런 게 아니고 저는 상당히 근접할이라고 저는 기대를 하고 있습니다. 그렇습니까? 자 호남에 대해서는 그렇고요
0: 지금. 지금, 김동연 후보가 이재명 후보의, 이재명 후보를 돕겠다면서 당선을 위해서 운동화 끈을 묶겠다 이렇게 단일화 선언했는데, 이거 어떤 영향을 미칠까요?
1: 저 김동연 전 부총리 참 좋아하는 분이었는데, 이렇게 좋은 분들이 정치판에 오면 이렇게 망가지나, 하는 생각을 했어요 저는 정말로 어, 지난번 얼마 전에 한두달 전인가요 저하고도 둘이 식사를 하면서 도와달라고 말씀도 하셨는데 그때 완주하겠다 하여튼 그 뜻을 받들어서 가겠다 이렇게 했는데 아, 이게 한참 정체다 보니까 조금 예, 예, 길을 잃어버린 것이 아닌가 아니, 호남, 좋은 분을 잃었다 이런 생각이 호남에 들어요 호남에
0: 있는 남원에 있는 제 친구는 이용호 참 좋은 분인데 왜 정치판에 가서 망가졌냐 이렇게 얘기하더라고요 저,
1: 그저 친구 부분의 생각이고 예. 요즘에 격려하는 분이 더 많아졌어요 그래요? 지역구에서도
0: 그렇습니다 아, 그럼요 예. 아무튼 그래요. 지난번에 김홍걸 의원께서 예. 인종차별주의자가 만델라 존경한다는 소리 하고 있다면서 윤석열 후보를 비판하더라고요
1: 그게 무슨 소린지 모르겠네. 아니,
0: 그 색깔론 얘기하면서 DJ, DJ를 계속 얘기하니까 좀 기분이 나쁘대요.
1: 김은걸. 네. 아, 그분은 좀 먼저 반성부터 해야 될것 같아. 요 사실은 그동안 민주당에 들어가서 예전에 어떤 분이 그랬잖아요. 아버지 호랑인데 아들은 좀또 다른 아, 강아지다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그분이야말로 아버지의 그 유지나 이런 것을 제대로 못 받들고 있는 거 아닌가 싶고 정말로 이김원걸 의원이 제도 역할을 하면 dj 때 정신이 민주당이 없다 이렇게 사실은 비판해야 되는 거예요 dj
0: 정신이 민주당이 없습니다
1: 예, 없습니다 제가 유, 보기에는 윤석열한테 패범, 있습니까 어, 저는 윤석열의 모든 부분을 제가 옹호하는 게 아니고 예. 제가 평가하는 부분은 어떤 권력의 외압으로부터도 버티고 사실 흔들리지 않고 자기 본연의 업무를 하는 것 네. 이걸 저는 호남정신이라고 얘기를 하고요 예. 그 부분에 있어서는 평가한다 그런 뜻입니다
0: 어, 계속해서 정치 교체 정권 교체를 얘기하고 있습니다 예. 뭐 야당이고 정권 교체를 얘기하는 건 맞는데 정권 교체만 얘기하고 그어 문재인 정부 민주당에 대한 비판만 하고 미래에 대한 비전은 없다 정책은 왜안 보이냐 이런 얘기를 아까부터 아까도 계속
1: 정치자들이 얘기하시던데요 저는 정권 정치 교체 일단 정치 교체라는 말이 무슨 말이에요 저는 원래 이 대선은 정권 교체인 거예요. 정치 교체는 총선에서 나온 얘기고, 이거 완전히 국민들 을 헷갈리게 만드는 거지, 왜 대선이 정치 교체입니까? 그건 아무 의미 없는 얘기고, 어, 지금 저 우리 국민의힘에서 무슨 정책이 없다 얘기하는데요. 지금은 정치 교체, 정권 교체가 선입니다. 지금 무너진 민주주의, 경제 망가뜨린 거, 여러 가지 지금 뭐 비정상화된 것. 정상화시키는 게첫 번째 일이고요. 어, 그다음에 이제 정책, 경제 부분에 있어서도 어, 그동안 포퓰리즘이라고 비판하는 이런 것들을 바로 세워야죠. 그게 정권교체로부터 시작되는 거죠. 그렇습니까? 그러면 민주당 정권교체만 하면 나라가 나아집니까? 시작이라고 보는 거죠. 그리고 선거라고 하는 것은 잘못됐으면 바꿔야 되는 겁니다. 민주당 그동안에 정말로 얼마나 오만하게 그었어요 우리 저 아시잖아요. 그동안에 뭐 입법 폭주할 때 어디 국민들을 얘기 들었습니까? 야당 얘기 들었어요. 막 밀어붙였잖아요. 그때 저는 정말로 민주당이 잘 하려고 그랬다고 생각해요. 그런데 잘 하려고 그러다가도 아, 이게 잘못 갔으면 국민들이 반대하면 야당이 반대하면 들어야 되는 건데 오만해요. 아니 야당이 정말 오만해.
0: 야당이 얘기를 응. 안 해주고 무조건 돌아앉아서 얘기가 않죠. 안 됐습니다. 그러지 않습니까? 았 저는 네. 꼭 그렇지 않다고 보고요. 그러면요. 네. 민주당이 뭘 그렇게
1: 못했습니까 민주당? 네. 오만한 거예요. 그러니까 오만한. 기본적으로 거예요. 저는 국회에서 얘기를 하는데 네. 180석 갖고 마구 밀어붙였던 그 장면이 생생해요. 어 그리고. 어~ 정말로 자기들의 그 순혈주의라고 할까? 패거리 가지고 자기들 그 이익을 지키고자 하는 그런 모습들 보고 저는 굉장히 사실 실망 많이 했어요. 그래요 그렇죠? 저는 뭐
2: 네. 어 그런 저 것들 그런 얘기를 예, 네. 네.
1: 저는 네. 뭐 그런 부분에 대해서 굉장히 실망을 했고 네. 지금 대선에 와서 마치 아주 겸손해져서 국민들 앞에 잘할 것이다, 뭐 통합할 것이다, 대하고 있는 뭐 그건 국민들 앞에 지금 얘기하는 것은 진정성이 전혀 없다. 이렇게 보면 지금 그 민주당에서 낸 정치 개혁안 이 부분은 그 많은 부분이 뭐,
0: 개헌하겠다. 그리고 뭐, 임기도 줄이겠다. 선거제도도 개편하겠다. 많은
1: 개혁안이 담겨 있는 건이 부분은 어떻게 평가하십니까? 뭐 취지는 좋죠. 근데 그게 평시에 했어야지. 얼마나 급하면 이제 뒤늦게 하느냐. 네. 사실은 법이라고 하는 게 백주 대낮에 잘 통과를 시켜도 지난번에 선거법 무슨 악용했잖아요. 그러니까 편법적으로 운영했잖아요. 예를 들면 뭐, 네, 네. 무슨 뭐 위성정담 만들고. 그런데 예, 예. 근데 지금 밤에 선거 며칠 앞두고 나서 야밤에 무슨 우총 해가지고 그 결의한 걸 누가 믿습니까 그렇게 순진하지 않아요 국민들 자 윤성 지금
0: 판세가 네. 굉장히 초초박빙이라고 저는 초초박빙이라고
1: 생각합니다. 그러면 저는 뭐 5차 어, 범인이긴 하지만 앞서 있다고 저는 아, 앞서 그렇습니까? 네.
0: 근데 좀그 사이가 좀더 벌어졌을 때 단일화 협상이 조금 잘 됐으면 선거를 쉽게 끝낼 수 있었다 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 안철수 후보의 단일화.
1: 예 그렇게 보시는 분들도 있는데요. 선거 이제 과거 이제 만일 그랬다고 한다면 이라고 하는 것이 늘 선거는 살아있기 때문에 상대가있기 때문에 어떨지 모르겠어요. 네. 그 부분도 뒤늦은 분석이다 이렇게 봅니다.
0: 네. 그런데 결국 안철수 후보는 어, 윤석열 후보의 단일화에 대해서는 선을 그었고 독자적인 노선을 갈것 같습니다. 이
1: 부분이 이번 선거에 어떤 영향을 미칠까요? 어, 거의 이제 그 어떤 쟁점이라고 그럴까? 하여튼 관심사는 이제 거의 소멸 단계에 저는 들어갔다고 봅니다. 왜냐하면 안철수 후보의 지지도가 이제 5, 7% 정도, 5% 가까이 이렇게 떠빠지고 있는 추세이기 때문에 그분이 갖고 있는 어떤 역량, 시간 갈수록 지지도가 아마 빠져나갈 것이다. 저는 그렇게 보고요. 네. 저는 이제 앞으로는 뭐어그분은 완주할 것이고 어그 그분과 계속 논의하는 것은 큰 의미가 없다 이렇게 봅니다. 선거. 며칠 안 남았는데 막판에 이제 변수가
0: 나올까요? 큰 실수를 하지 않는 한 어떤 부분이 승부를 가질 것 같습니까?
1: 저는 지금은 이제 거의 정말 결정적인 누가 스스로 뭐어 자살골이라고 자책하지않으면큰 변수는 없다고 보고요. 다만 이제 투표율이 어떻게 갈까 하는 네. 부분 정도 남아 있지 않을까. 투표율은 싶습니다. 어떤 변수가 됩니까? 투표율이 많으면 저는 아 야당이 유리하다고 봅니다. 네. 네. 기본적으로 이제 여당은 이 지방자치단체의 의원 수가 숫자가 많고 이게 많이 장악해 있어서 동원력이 있는 것이 장점인데 그러러나 이게 한계가 있거든요. 그 단계를 넘어설 정도의 투표율이 나오면은 야당이 유리하지 않나 싶습니다. 그렇습니까? 네. 네. 음, TV 토론은 TV 토론 마지막 TV 토론이 오늘 저녁에 있는데요. 어떻게 보셨어요? 그리고 어떻게 음, 전개될까요? 저는 t v 토론은 아, 이제 네번 오늘 마지막인데요. 그 동안에 유선열 후보가 생각보다 잘했다. 저는 음. 그렇게 보고 왜냐하면 처음부터 기대가 낮았기 때문에 네. 오늘 마지막인데 에, 제가 보기는 이제 유선일,
0: 솔직하게 얘기해
1: 주시네. 네, 유선율 후보에 대한 이제 아마 그 집중 공격이 있을 거라고 생각해요. 예. 언제든지 이제 토론에는 앞서 나가는 후보를 집중 음, 공격의 마련이고 또 안철수 후보 같은 경우도 이제 최근에 단일화 깨진 것에 대해서 또 어떤 표정으로 나올지 어떻게 또 고개를 흔들지는 모르겠는데 네. 네. 그런저런 거 있지만 그러나 거의 지금은 부동표가 없어졌기 때문에 네. 그게 결정적 영향을 준다고 저는 생각 안습니다 아직 결정하지 못한 아직 마음을 정하지 못한
0: 사람들한테 왜 윤석열이어야 되는지 좀 알려주세요
1: 저는 윤석열 후보는 기본적으로는 흠결은 없다고 봅니다. 그 후보 자체는. 그리고 지금 이 그, 그동안 그 민주당이 끌고 온 5년간의 여러 가지들 이걸 다시 바로 세우려면 나름대로 소신을 가지고 흔들림 없이 할수 있는 그 결기가 있는 그런 지도자가 필요하다고 생각하고요. 아, 조금 전에 말씀드렸지만 선거는 기본적으로는 잘못됐으면 바꿔야 된다. 저는 그런 기조에서 시작을 합니다. 네, 문재인 정부가 박근혜 이명박 정부보다 크게 잘못했습니까? 그렇게 비교하기는 어렵지만 늘 그... 국민의 기대에는 못 미쳤지요. 그리고 네. 이제 어 이명박 정부나 박근혜 정부가 잘했다고 보기도 어렵지만, 네. 그러나 국민들이 느끼기에는 너무 피곤해요. 너무 피곤하게 만들어요. 그러니까 아 물론 개혁이란 이름하 하겠다고 했지만 그걸 국민이 갈라치고 또 누구를 한쪽으로 저 프레임을 씌워서 몰아붙이고 한 것들이 또. 권력이 겸손하지 못한 모습들이 그렇지 않도 코로나 때문에 힘들고 어려운데 너무 국민들 힘들게 했다. 그게 저는 정말로 우리 국민들이 느끼는 첫 번째가 아닌가 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 이용우 국민의힘 선대분
0: 정권교체 동행위원회 대외협력본부장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 개선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 유진우라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 8350님 결혼해서 아이 낳고 싶은 나라 만들어주세요. 대선까지 d-7일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 산업과학부 김준범 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 과학선생님 나오셨습니다. 경제선생님. <웃음> 네. 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
2: 뭐좀 국내는 뭐 대선이 가장 뜨거운 관심사긴 합니다만 해외는 이제 한국의 대선보다도 러시아가 우크라이나 침공한 게 네. 가장 큰 뉴스 아니겠습니까? 어, 그럼요.
0: 전 세계적으로 가장 이게 지금 뜨거운 뉴스죠. 근데 그게
2: 뭐 군사적으로도 많은 문제가 있지만 네. 경제적으로도 많은 파장, 많은 영향들이 있을 거기 때문에 그 네. 부분 좀 간단히 정리를. 해드릴까 합니다. 네,
0: 궁금하고 중요한 부분입니다. 오늘 근데 미국 바이든 대통령께서 네. 대통령이 국정연설을 하면서 이 러시아의 문제에 대해서 주목할 얘기를 했습니다. 예,
2: 명확하게 이제 미국의 입장에서 보는 이번 침공의 성격을 네. 규정을 하고 앞으로 미국이 뭘해 나갈 것이다라는 걸 명확하게 정리를 했는데, 네. 일단 바이든 대통령은 푸틴 대통령 이번 선택은 굉장히 잘못된 것이고 네. 러시아를 약하게 만들 것이다라고 이제 평가를 하면서 다만. 미국이 우크라이나에 군사는 안 보낸다. 이미 네. 여러 차례 나왔습니다만 군사는 안 보낸다는 건 명확하게 선을 그었고 대신에 강력한 경제 제재를 할 것이고 이미 여러 개 했고 앞으로 더 추가 조치를 해서 러시아를 굉장히 경제적으로 고통스럽게 만들겠다라는 데 방점을 찍는 연설을 했어요. 네, 강력한 압박이라 네. 강력한 추가 조치는 뭡니까? 일단 뭐 이미 나와 있는 카드가 있고 앞으로 또 나올 카드가 있겠지만 일단 이미 나와 있는 카드 중에 가장 강력한 거는 두 가지입니다. 일단은 미국이 러시아와의 전략물자의 모든 거래를 중단시켜버렸어요. 그러니까 쉽게 말해서 전략물자라는 게 요즘 가장 중요한 건 이제 IT 반도체잖아요. 뭐 그런 기술들이 들어간 어떠한 물품도 러시아로는 들어가지 못하도록. 인기 된 삼성전자도 우리나라 휴대 전화를 팔기가 어려워지는 거죠. 컴퓨터도 못파네요 그렇게들 공산이 큽니다. 반도체도 그렇고요. 예. 그렇게 다 차단해 버렸기 때문에 러시아 입장에서는 이제 전략 물자들이 궁해지는 거죠. 네. 두 번째로 사실 이게 더큰 부분인데 이걸 이제 금융 핵폭탄이라고 많이 부르는데 네. 국적 국제 달러 결제망 네. 줄여서 스위프트라고 하는데 여기서 러시아를 퇴출시켜 버리는 겁니다. 그러니까 이게 그러면
0: 이제 달러를 러시아에서 못 씁니까 못 바꾸고? 그러니까
2: 러시아 안에서 그러니까 러시아 국민들끼리 쓰는 거는 가능하죠. 네. 근데 사실 러시아라는 게 이제 러시아가 루블화를 쓰지만 네. 러시아가 해외에서 무슨 물건을 사오든 예를 들어서 현대자동차의 자동차를 사든 삼성전자에 휴대폰을 사든 결국 결제는 달러로 하죠. 달러로 해야 되는데 네. 이제는 그 달러 결제를 못 달러 소위 말해서 한국으로 쏴주지를 못해요. 네. 그러면 한국에 있는 회사들이 물건을 팔지를 않겠죠. 그렇게 되면 그게 비단 한국만의 문제가 아니라 러시아가 거래하는 모든 거래선이 막혀버리기 때문에 사실 이게 금융 입장에서는 거의 괴멸적인 타격인데 이게 이런 조치를 당했던 나라가 있습니다. 나라 딱그 네. 나라. 북한과 이란이 있는데 네. 뭐 북한의 경제 상황이라는 건 저희가 뭐잘 알고 있고 네. 이란도 예전에 이제 핵, 핵 문제 때문에 미국이랑 많이 싸웠었잖아요. 네. 2012년에 똑같이 미국이 이란을 이 국제 달러 결제망에서 퇴출시켜버리니까 단적으로 이란이 이제 석유 팔아서 먹고 사는 나라인데 원유의 파 수출이량이 50%로 급감을 해버렸어요. 네. 그럼 나라가 견딜 수가 없죠 사실. 그래서 이란이 결국은 2015년에 핵 포기를 하면서 기억하시겠지만 오바마 대통령하고 이란 협상을 해서 그게 된 이유가 달러 결제망에서 퇴출시켜버렸기 때문일 정도로 강력한 게 이번에 러시아에 들어갔기 때문에 러시아가 과연 견딜 수 있을 것이냐 이런 이제 좀 우려? 그런 걱정들이 많죠.
0: 네. 앞으로도 또. 추가적인 조치를 한다는데 앞으로 꺼내들 카드는 어떤 것들이 있습니까?
2: 일단 오늘 나온 것 중에 러시아의 모든 항공기는 이제 앞으로 미국에, 미국에 들어오지 못한다. 아, 네. 그러니까 러시아 항공산업이 이제 완전히 차단되는 거고요. 그 다음에 러시아가 또이 전쟁을 벌일 수 있었던 하나의 믿을, 믿을 만한 카드 중에 하나가 뭐였냐면 기름이었거든요. 네. 사실 뭐 중동뿐만 아니라 러시아도 상당히 큰 산유국인데. 그렇죠. 그러니까 우리 앞으로 세계에 그 원유 팔지 않을 거야. 그러면 유가가 많이 오를 텐데 너희 견딜 수 있겠어? 사실 이게 러시아의 카드 중에 하나였는데 그래서 미국이 우리나라를 포함해서 동맹국들이 가지고 있던 비축류 그러니까 혹시 모를 전쟁이 났을 때쓸 비축류를 방출을 하기로 했습니다. 그러면은 석유 시장의 유가의 공급이 늘어나니까 유가가 다시 안정되니까 러시아가 믿었던 카드가 하나 더날아가는 거고. 그다음에 이번에 푸틴 대통령 개인도 제재를 했고요. 푸틴 대통령을 따르는 많은 측근들이 있을 거 아니겠습니까? 대부분 그 사람들이 서방의 많은 그 자원들을, 많은 자산들을 빼돌려놨는데 그걸 전부 다 동결시켜버리고 전부 다 압류를 하기로 했습니다. 그러니까 그 사람들의 개인 재산을 전부 다 차단을 해버리기 때문에 러시아의 지도층에도 굉장히 좀 괴롭게 만드는 그런 조치를 내렸고
0: 러시아 지도층, 러시아도 괴로운데 이거 예. 제재를 하면 예. 제재를 하는 쪽도 괴롭지 않을까 저기 삼성에서는 일단 물건을 못팔 거고요 맞습니다 그래서 그런 생각도 조금 듭니다
2: 사실 이제 이게 이제 경제 제재와 군사 제재의 차이인데 군사 제재는 사실 당하는 쪽만 아프거든요 미사일을 맞으면 미사일을 맞은 쪽만 피해가 생기는 건데 경제 제재는 사실 맞는 사람도 아프지만 때리는 사람도 아파요. 가장 말씀하신 대로 삼성전자가 당장 휴대전화를 못 파는 것이고 더나아가서 이미 팔았던 물건에 대한 대금도 못 받습니다.
0: 그럴 수도 있죠.
2: 쉽게 말해서 외상값을 떼이는 거고 네. 뭐 삼성전자나 현대차 정도는 뭐 외상값을 떼인다고 해도 다른 데서 돈을 많이 벌기 때문에 당장은 버틸 수는 있겠지만 러시아와 거래를 하는 우리나라 중소기업 입장에서는 지금 가장 큰 매출조에서 돈이 안 들어와 버리면 네. 당장 뭐 부도날 수도 있는 것이고 엄청 큰 피해가 있는 거기 때문에 사실 우리도 이 제재에 동참을 하긴 하지만 이 동참 때문에 본의 아니게 피해를 보는 대기업들 특히 중소기업들이 매우 많이 나올 것이 사실 가장 우려되는 부분이죠.
0: 네. 저 근데 전쟁이 전쟁이 그리고 또 지금 국제적으로 글로벌 공급망이 지금 좀 불안하다고 했는데 이 전쟁이 물가에 어떤 영향을 미칠까요 그리고 우리나라한테는요
2: 예, 당연히 안 좋은 영향을 줄 수밖에 없고요 지금도 공급망이 원활하지 않아서 물가가 많이 올랐는데 전쟁이 일어나면 공급망은 더 차질이 생기는 거고 혹시 명태 좋아하세요 명태
0: 좋아하진 않지만 가끔 <웃음> 먹습니다 네.
2: 지금 우리나라가 러시아에 그 의존하고 있는 가격들은 다 오를 겁니다 예를 들면 명태요. 명태는 요명태 거의 90% 이상을 우리 의존하고 있고 네. 우리가 킹크랩이라고 부르는 네. 러시아 킹크랩이 원래 비싸잖아요.
0: 러시아에서 오죠.
2: 대개는 거의 100% 수입을 하거든요. 그 네. 수입선 막히면 또 가격이 오를 거고요. 예. 뭐 명태, 북어, 대구 이런데 대표적으로 식품 쪽에서는 많이 우려가 되고. 명태,
0: 대구, 대개는 조금 참아보겠습니다. <웃음> 다른 <웃음> 그리고, 쪽은요.
2: 그리고 이제 가장 큰 문제가 이제 그 석유화학 쪽에 나프타, 그다음에 팔라듐이라고 해서 꼭그 전자제품에 들어가는 희귀금속이 있는데 그것도 러시아의 3분의 1 정도를 의지하고 있기 때문에 그것도 공급선이 힘들어질 것이고 우라늄, 우라늄도 마찬가지입니다. 우리 요소수 사태 때 중국이 음. 한번 끊겨버리니까 난리가 났었잖아요. 예. 방금 말씀드린 나프타, 팔라듐, 우라늄 이런 것들이 들어가는 산업에서는 사실 큰일이 난 거죠 지금.
0: 대비를 해야 될것같네요 네,
2: 맞습니다. 그런데 마땅 마땅한 대체선도 찾기는 당장 쉽지 않고.
0: 네. 아이 근데 푸틴은 왜 전쟁을 일으켜 가지고 <웃음> 이 세계, 아, 세계 경제도 그렇고 자기 주변 사람들도 그리고 자기도 빼돌놓을, 빼돌려놓은 돈 네. 많다고 의심받고 있잖아요. 사실
2: 왜라는 부분으로 들어가면 합리적으로 해석이 잘안 되기 때문에 네. 참 답답하죠. 네.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 지금 이제 방금도 무역 얘기했는데 우리 2월 달 무역 수지 그니까 수출 수입 성적표가 나왔는데 사실 이번에 적자가 나올 거다 굉장히 걱정을 많이 했었는데 그 걱정을 씻어 버리고 2월에는 생각보다 잘 나와서 흑자가 나왔다. 그래서 네. 많은 분들이 가슴을 쓸어내리고 있다라는 소식입니다. 네. 사실 이게 어. 기억하실지 모르지만 지난해 12월 그리고 올해 1월도 적자가 났어요. 그래요? 그리고 예, 그리고 이달 2월 그니까 지난달도 적자가 나올 것 같다. 그렇게 되면 세달 연속 무역수지 적자고
0: 우리나라가 세달 연속 이렇게 적자 나고 그런 나라가 아닌데요. 최근에
2: 기억이 없으실 거예요. 네? 기록을 찾아보면 세달 연속 무역적자가 나면 14년 만에 세달 연속 적자고 그다음에 이번에 최근에 적자가 커진 이유 중에 하나가 국제 유가가 많이 비싸졌기 때문인데 사실 그래요? 유가라는 게 여전히 고공행진하고 있고 쉽게 내려올 것 같지 않기 때문에 2월만 적자가 아니고 3월, 4월, 5월까지 쭉 적자일 것이다. 그래서 좀 걱정이 많았는데 막상 성적표를 까보니까 생각보다 굉장히 선방을 해서 조금이지만 약간이지만 흑자가 나왔어요. 그렇습니까? 예. 어.
0: 아니, 유가가 비싸고 계속 고공행진하는데 흑자가 나온 이유는 뭡니까? 뭘 잘했습니까?
2: 수출의 힘입니다. 수출이 굉장히 잘 됐고 네. 지난달이 이제 지난해 같은 달, 보통 1년 전하고 비교를 하니까요. 지난해 2월하고 비교하니까 수출이 21% 정도가 늘었습니다. 요 엄청나게 많이 늘었고 금액으로 치자면 540억 달러 정도가 나왔는데 보통 이제 그 겨울에는 모든 사람들이 경제 활동을 덜하기 때문에 2월, 1월, 겨울에는 수출도 잘안 되거든요. 근데 2월 수출이 500억 달러대가 나온 게 역대 최초일 정도로 수출이 굉장히 잘 됐어요. 네. 그래서 사실 뭐 유가는 이미 여전히 계속 비싸기 때문에 국제 유가라든가 원유라든지 천연가스라든지 석탄 우리가 이제 전기를 만들기 위해서 떼운 떼는 그 에너지 가격은 여전히 비싸서 수입도 굉장히 많이 늘었지만. 수출이 그거보다 더 많이 늘었기 때문에 2월은 기대보다 좀 아니, 우려보다 좋은 성적표가 나와서 석달 연속 적자라는 기록은 안 세우게 됐다라는 겁니다
0: 네 최근에 뭐 석유값도 가스값도 다 오른다고 하는데 다 오름에도 불구하고 우리가 수출로 수출로 다 지금 또 상세하고 있군요. 예, 오. 그렇습니다. 네. 다만 이제 우크라이나. 우크라이나
2: 사태가 2월에는 반응이 잘안돼 있거든요. 네. 아무래도 2월 말에 전쟁이 발발했기 때문에 이제 3월에 그 영향이 본격적으로 반응이 될 텐데 그게 수출 통계에 과연 2월처럼 수출이 잘 될지는 좀 지켜봐야 되는 대목이고 네. 3월에 다시 적자로 돌아설 가능성도 우크라이나 때문에 네. 남아있는 상황이긴 합니다.
0: 왜 전쟁을 해가지고.
2: <웃음> 아, 정말
0: 자, 그 택배 노조의 파업은 끝났습니다. 끝나게 됐다고 얘기, 극적으로 타결됐습니까?
2: 오늘 타결이 됐고요. 네. 이제 내일 택배 노조 조합원들이 그 타결안을 받을 거냐 말 거냐 찬반 투표를 하게 아직, 되고.
0: 아직. 아직 다 끝난 건 아니군요. 근데
2: 뭐 찬성을 할 확률은 없습니다. 찬성을 하게 되면 네. 다음 주 월요일, 7일부터 정상적인 업무에 복귀를 하게 됩니다.
0: 그 이제 그좀 택배 노조의 불만도 조금. 그 다독거리고 좀 예. 원만한 합의가 됐습니까?
2: 사실 근데 이게 그 워낙 그간에 싸웠던 노사가 싸웠던 쟁점이 합의가 돼서 타결이 된건 아니고 이제 앞으로 합의를 해 나가자는 데 합의를 한 겁니다. 아, 그래요. 러니까 앞으로 좀 논의를 해 보자. 논의 테이블에 지금까지 앉지도 않았지만 이젠 테이블엔 서로 앉자라는 데 합의를 한 상태로 복귀를 하는 거기 때문에 사실 줄다리기, 노사 간의 줄다리기는 이제 시작이다라고 볼수 있고. 가장 큰
0: 쟁점은 뭡니까?
2: 가장 큰 쟁점은 사실 이 택배 문제가 계속 문제가 됐던 게 비대면 시대에 택배 물량이 늘어나고 택배기사들이 일이 너무 많아서 과로사하는 문제. 그래서 택배기사들이 주 60시간 이상 일하지 못하게 하자라는 게 지난해 노사정이 합의했던 사회적 합의거든요. 60시간이요. 예, 주 60시간도 많긴 합니다만. 어쨌든 그걸 넘지 않자라고 합의를 했는데 CJ대한통운 같은 경우는 주 6일째 배송을 원칙으로 한다라는 거를 표준 계약서에 박아버렸어요. 네. 그러니까 노조 입장에서는, 아유, 주 60시간 하자면서 어떻게 주 6일을 박느냐. 이거는 주 60시간이 무조건 넘는다라고 반발을 해왔는데, 회사는, 아니, 그건 아니고, 주 6일을 하더라도 주 60시간 이내에서 하겠다라고 이제 서로 입장 차이가 좀 있었는데, 이주 60시간 규정을 과연 어떻게 해석할 것이냐. 그 부분이 현재 가장 남아있는 쟁점이고, 이제 합의를 시작하겠다는 합의를 했기 때문에 그 정작 합의장에서 어떻게 풀릴지는 또알수 없고 또잘안 풀리면 또뭐 파업이 될 수도 있는 상황이고 그렇긴 합니다.
0: 지켜보겠습니다. 아무튼 택배노조와 CJ대한통운 좀 이제 합의한다고 말 말을 이렇게 뭐라고 할게 아니라 응원합니다.
2: 이제 대화를 하고 합의해서. 일단 대화가 시작된 건잘된 일이죠.
0: 합의해서 조금. 돈도 좀잘 벌고 있지 않습니까? 그리고 택배가 코로나 시대에 국민들한테 얼마나 큰 일을 하고 있는지 국민들이 다 감사해야 하고 있지 않습니까? 아무튼 힘들게 일하는 대가를 조금 또좀 받게 그리고 그래서 누구나 조금 만족하게 그렇게 합의를 봤으면 좋겠어요? 저도 뭐 끝났... 그랬으면 좋겠습니다. 다음은 네. 네. 끝났으면 좋겠습니다. kbs 김준범 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.